0: Merhaba podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde iPhone'u konuşacağız. Yeni iPhone yakında tanıtılacak. Tabi tanıtılmadan önce birçok söylenti de var. İşte hangi özellikler gelecek, neler değişecek gibi. Bunları elbette uzun uzadıya anlatmayacağız bu bölümde ama e, değişikliklerden bahsedildiğinde 2-3 modelden bahsediliyor, şunlar var. Mesela ucuz iPhone bunlardan bir tanesi, yeni iPhone X bir tanesi, bir de klasik iPhone'un devamı gibi başlıklar karşımızda. Şimdi bu tabi teknolojik boyutuyla birçok konusuyla ele almaya çalışacağız ama ilk an önce şunla başlamasını istiyorum. Yani iPhone aslında bizim için ne ifade ediyor? Teknolojide, baktığında, düne, bugüne? Yani karşımızda ne gibi bir seçenek olarak duruyor? Ya
1: ben şahsen hani iyi telefon kullanmayı iPhone'la öğrendim diyebilirim. Hani yaklaşık 7 yıldır sürekli iPhone kullanıyorum hem yazılımı hem donanımı olsun Apple'a kullanmayı öğrendim ve hani oldukça da zevkliydi aslında o dönemlerde iPhone kullanmak. Çünkü benim de hani iPhone kullanmaya başladığım dönemde hani hem böyle Steve Jobs'ın hayatını yeni kaybettiği ve o Apple'a kazandırdığı o radikal yeniliklerin ve kazanımların henüz tam anlamıyla yeni kadro tarafından sömürülmeye başlanmadığı bir dönemdi. Mesela benim kullandığım ilk telefon iPhone 4'tü ve bir devrim niteliği taşıyordu bence. Hem Apple için hem de kullanıcılar için. Yani aradan 7 yıl geçti ve 2018 yılında senle beraber iPhone kullanmayı bıraktık. Bu noktaya kadar geldi. Bu yayında da bunun sebeplerini aslında birazcık tartışacağız. Sen neler söylersin?
0: Dediğim gibi benim için de iPhone çok ilginç bir sıçramaydı. Aslında ben Symbian'ın çoğu modelini kullandım. İşte Engage kullandım. Nokia'nın işte bir dönemin en popüler telefonlarından birisi. Ee, sonrasında işte akıllı telefonlardan Siemens Sx1'di galiba o dönem. Bir Symbian telefon kullanırken arkadaşımla buluştum. Tabii o dönem iPhone'u duyuyorum ama hiç görmemişim. Ee, arkadaşım da çıktı tık telefonun navigasyon özelliğini gösterdi. Apple'ın, e, o zaman Google'ın haritasını kullanıyordu. Şimdi o haritayı açtığında bulunduğumuz yeri tam olarak nokta atışı gösteriyordu. Ben ona hayran kaldım. Telefonun her şeyi dokunmatik, her şeyi farklı dedim ya bunu almalıyım. Ne yap bunu almam lazım diye kaldım. Benim de hayatımda ondan sonra bütün iPhone S serilerini kullandım. Hatta bir ara bir 6 ay Android kullandım. E, HTC'nin bir modelini kullanmıştım. Ama hiç memnun kalmadım. Neredeyse telefonu parçalayacaktım 5. 6. ayda. Gittim onu sattım. Hemen bir tane iPhone aldım yine ve hayatımı onunla devam ettim. Sonrasında tabii işler değişti. Hani neden bıraktık? Onu da biraz konuşacağız. ...artık Android ailesindeyiz, OnePlus kullanıyoruz ve... E, ...iPhone eskisi kadar bizde hayranlık uyandırmıyor. Şimdi tabii e, burada aslında neden yenilikler heyecanlandırmıyor... E, ...onu biraz konuşalım. Yani e, mesela sen neden iPhone'dan çıktın da OnePlus'a geçtin... ...veya Android'e geçtin? Ne seni
1: itti? Abi şöyle biraz geriye dönüş yapalım. E, şimdi Steve Jobs dönemi ve Tim Cook dönemini birazcık e, okudum. Şimdi Steve Jobs döneminde yapılan yenilikler sadece donanımsal değil, yazılımsal ya da aksesuar kenilliklere de buna dair baktığımızda ya arada çok büyük bir uçurum var. Yani gözlemlediğim kadarıyla Steve Jobs döneminde yönetim ve satış tekniklerinden çok hani iyi bir ürün yapabilmeye yönelik teknik bir geliştirme söz konusuydu. Bu da direkt olarak herhalde Steve Jobs'ın e, vizyonerliğinden kaynaklanan bir şey. Ya Bu da doğal olarak ortaya hani iPad, iPod ve en son iPhone gibi böyle birer e, buluş çıkardı. Bunlar birer bence bir keşif, birer icat. Ama oradan Tim Cook dönemine geçtiğimizde mesela ilk gözüme pan şey şey oldu araştırmalarımda Scott Forsell diye çok çok önemli bir yazılımcı Steve Jobs öldüğünde anında işten ayrılmış. Şimdi tabi Apple'ın yükselmesinin durmasının sebebi sadece bu yazılımcıları kaybetmesi değil. Tim Cook döneminde Apple'a işte hep daha fazla satış yapayım işte hep daha fazla satayım gibi bazı düşünceler hakim olduğu için yenilikçi ve devrimci ruhunu yavaş yavaş kaybettiğini düşünüyorum ben. Evet çok daha fazla sattılar. 2011 yılında 108 milyar dolarlık bir ciro varmış ama 2017 yılında bu rakam 300 milyar dolara falan oldu. Ama hani mesela bu yüzden Tim Cook'u oldukça başarılı bulanlar var. Bu ciro artışını Büyük bir kısmını ben hem zamanın bir gerekliliği hem de tüketim toplumunun yükselişi ile birebir olarak bağdaştırıyorum. Ayrıca yani yıl 2018'de hem Apple'ın üretim kapasitesi artık daha yüksek. Hem pazarlama teknikleri oldukça gelişmiş boyutta. 2010-2011 yılına göre çok büyük değişiklikler göstermiş durumda. Bu yüzden böyle bir ciro artışı benim gözümle saltıp başarıyla getirmiyor. Piyasa değerinin 1 trilyon dolara yükselmesi müthiş bir şey bu. Bu da tamamen Steve Jobs'ın inşa edip bıraktığı mirasla alakalı bence. Hatta onun mirası hala tam bitmedi ama hani bitmek üzere artık çıkamıyorlar üstüne bir şey. Çünkü hani Apple ürünlerinde hiçbir yenilik yok. Yani insanlar Tim Cook'u hani Steve Jobs'ın icatlarını oldukça iyi geliştirdi diye övüyor ama bence Apple'ın artık bir geliştirmeye değil hani böyle radikal ürün ve yeniliklere ihtiyacı var. Çünkü Steve Jobs döneminde de yaşanmış her olay ya da bu dönemde yaşanmış olay ve yapılmış her yenilik kendi dönemiyle kıyaslanması gerekir bence. Ya yani en basit örnek 2011'de iTunes çok önemli bir programdı ama üzerine 7 yıldır hiçbir şey konulmadı ve hala insanlar fotoğraf atmaya çalışırken saçını başını yolluyor yani. Böyle de bir basiretsizlik var yani sen ne diyorsun?
0: <gülüyor> çok doğru noktalara değindin. Teknoloji açısından değerlendirildiğinde mesela ben iPhone'un hep S modellerinden gittim. iPhone 4S, 5S, 6S üzerinden gittim. Baktığımda şunu söyledim. iPhone'dan 4S'ten 5S'e geçtiğimde daha doğrusu şöyle söyledim. iPhone 3G'den 4S'e geçtiğimde evet çok güzel bir telefon, bambaşka bir şeydi. Sonra 5S'e geçtim, evet o da değişiklik. Bayağı bir şey değişmiş, şekli değişti, özellikler, iOS gelişti, her şey değişti. Sonra 6S'e geçtim, 6S, evet o da birkaç adım ileride, o da güzel telefon. Arkadaşlarımla bakıyorum, iPhone 7 nasıl bir telefon? 6S'in aynısı. Özelliklerine bakıyorum, benimkinden hızlı mı, e, çok değil, kamerası e, idare eder, iyi, evet gelişmiş, zaten gelişeceği kadar gelişmiş. Şimdi e, bu da beni birazcık uzaklaştıran sebeplerden oldu. Sonrasında işte alternatif arayışlarına girmek gerekti. İşte bu noktada rakipler ne yapıyor? Onu biraz konuşmak gerekecek. Şimdi o konuda şunu söyledim. Aslında Android'e ben çok karşıydım. Yani birçok açıdan karşıydım. E, bunun sebebi stabil olmamasıydı benim gözümde. Burada Apple şunu yaptı, dedi ki evet benim ürünlerimde çok kapalı bir alanım var. Telefonları çok özelleştirmiyorum, programların çok detaylarına girmesine izin vermiyorum. Benim sınırlarıma uymak zorunda programlar dedi ve bu insanları biraz sıkmaya başladı. Yani gerçekten sıkmaktan kastım şu, telefon yenilenmiyor gibi gelmeye başladı. Sonra Apple bunu biraz esnetti. Apple bunu esnettikçe aslında iOS'un o kadar stabil olmayan yönlerini görmeye başladık. Android de şunu yaptı, çerçeve bir sürü yazılım varken Dedi ki Google, ha burada bir sorun var ben bunu değiştireyim dedi. Oturdu, store'u biraz temizledi. Apple stabilitesini bozarken Android buna karşılık olarak daha stabil bir işletim sistemi haline almaya başladı. Ve Android 8 ile birlikte bu çok daha net oldu. Yani telefonlarda bugün kullandığımızda e, sen de yaşamıyorsundur, ben de yaşamıyorum. Herhangi bir kitlenme sorunu, bir takılma benzeri bir şey yok. tabii bunda RAM'in sistemin çok büyük özellikleri var. Sonrasında Apple şunu yaptı. Türkiye pazarında konuşalım ki dünyada bile fiyatların o yükselişi dolar cinsinden dünyada bile eleştirildi ama ona rağmen rakipleri işte Samsung daha stabil bir fiyat politikası izledi. Ee, Huawei geldi, HTC çeşitli modeller üretti, LG, Sony, e bir de buna Çin pazarı girdi, Xiaomi girdi, OnePlus'ı girdi, pazar iyice karıştı. Bir bakıyorsun Apple'ın yarı fiyatına Ondan çok daha iyi kamera, çok daha iyi dokunmatik ekran, çok daha iyi ses, müzik, her şeyle iyi bir telefon çıkıyor karşına. Şimdi bu sefer düşünmeye başlıyorsun. Ya ben buna niye bu kadar para verin? Bugün bakıyorsun mesela iPhone X e, 7500'den başlayan fiyatlarla ki 256 GB'da yanılmıyorsam e, 8500 lira. Ama Samsung Note 9'u çıkardı, en babası 256 GB e, 7500 lira. Şimdi bakıyorsun kamerası daha iyi, ekranı daha iyi, sesi daha iyi, her şeyi daha iyi. En iyi on alayım diyorsun. E şimdi zaten o fiyatlara çıkamaz hale geldik. Yani kuru arttı, gelirlerimiz daha düşük eskiye kıyasla. E baktığında ne oldu? Şimdi benim için amiral gemisi telefona 7500-8000 lira vermek, bunu da 48 taksitle vermek e yorucu gelmeye başladı. E ne yaptık? Android cephesine bakalım ve Android cephesinde daha stabil karşılaştık. Bu da biraz aslında tabloyu benim adıma değiştirirken önemli oldu.
1: Ya bir de mesela Apple'ın şöyle bir avantajı var, yine arkadaşlarıma da konuştuğum üzere bir kere müşteri hizmetleri çok çok iyi. Yani mesela ben iki tane eski telefonumu bir arkadaşıma sattım bir üst modelini alırken Apple'ın ve hani ufak tefek sıkıntılar vardı ve benim çok zamanım olmadığı için onu garantiye götürmeye fırsatım olmuyordu. Ben ona sattım işte ucuz bir paraya arkadaşım olduğu için. İşte o gitti boş bir vaktinde onları götürmeye o sıkıntılarını tamir ettirmeye. Direkt ikisini de sıfır verdiler. Evet müşteri hizmetleri bayağı iyi. Yani bu biraz da öne çıkarıyor. Yani Apple'ın tercih edilmesinin sebeplerinden biri de bu olabilir.
0: Belki de. Ee, ama Türkiye'de yetkili servis açısından ciddi bir problem olduğu Gerçeklik yani bütün markalar adına konuşalım. Apple işte bunu birazcık açtı galiba. Çünkü ben de mesela bir e, ses sorunu yaşıyordum. Ses çok az geliyordu telefonla konuşurken. Kulaklıktan iyi ses alıyordum. Çarşamba günü öğleden sonra götürdüm servise. Cuma günü sabah mesaj geldi, telefonunuzu alabilirsiniz. Bir gittim telefon değişmiş. Yani 24 saatten biraz uzun bir sürede bu işi çözmüşler. Bu çok iyi bir şeydi ama e, 10 gün sonra da sattım o telefonu tabii yani. Yapacak başka bir şey yoktu OnePlus'a geçtim. Bu kaydı dinleyenler şunu düşünebilir. Ya ben neden Android'de geçeyim? Neden iOS'da kalayım? Ne yapayım? Hani bu soruyu tartışıyor olabilirler. Artık şunu söylemekte fayda var, iOS mu Android mi savaşıp çok yıllardır konuşulan, tartışılan Aslında çok büyük farklılıklar yok. E, i̇kisini de kullandık. Yani ben önce kendi adıma hızlıca söyleyeyim, sonra sen söyle. Artık storelarda ürünler eşitlendi, kamera açılış hızları neredeyse aynı e, ki Android'de kamerada promo dediğimiz e, şey çok büyük artı puan. E, i̇şte ses dinlemede aynı kalitedeler ve Android daha esneklik payı sunuyor. Hangisi daha iyi dersen, ya ben bugün kullanım özellikleri açısından Android derim. Güvenlik diyorlar işte, güvenliği Apple'ın çok daha fazla tartışılır neye göre, kime göre. E, güvenlik kullanıcı da biter bence, veri gizli, kullanıcının kendisindedir. E, bu yüzden e, hangisi daha iyi, hangisine geçeyim tartışması kafalarında yapmasınlar. Yani artık Android de iyi, iOS de Yani seçim yaparken bu olmasının sebepleri, ben bunu söyleyeyim yani sen bu konuda bir farklılık görüyorsun
1: ya ben bir kere yine bunun çok temel bir kullanıcı alışkanlığıyla ilgili olduğunu yine düşünüyorum. Aslında çok keskin fanları var. Hani Apple'cılar ve Android'cılar ama biz bunu açtık. Ya benim demek istediğim bir nokta ilk klavyesi yani Apple'ın kusursuza yakın bir klavyesi var ama Android'in e, yani OnePlus'tan sonra ben birazcık özelleştirince ilk klavyeyi iOS klavyesine yakın bir kalite aldım. Hatta e, orada kullandığım kadar iyi ve rahat kullanıyorum diyebilirim. Ya yani ben de şu anda iOS'm Android'li. Bundan hani iki yıl önce bu kafam olsa kesinlikle Android'e geçerdim. Ya yani Apple'ın yeni modelini yükseltmezdim telefonumu. Zaten ben de yeni aldıktan sonra hemen gerisini geriye sattım biliyorsun. OnePlus aldık beraber.
0: Evet. Şimdi hatta şey bekliyoruz. Acaba OnePlus 6 alabilir miyiz ya da 6T evet, alabilir ya. miyiz diye hesap yapıyoruz. Ama tabii artık imkansıza yakın. Tabii şunu söyleyeyim bir de. Yeni iPhone tanıtılacak. iPhone tanıtıldıktan sonra da bir podcast yapacağız bu konuda. Ben çok bir şey beklemiyorum artık. Ee, yakın zamanda Samsung'un iPhone'la dalga geçtiği reklamlarına beni yapmıştım. Orada e, işte söylüyordu. Mesela 32 kişilik FaceTime bizim en büyük gücümüz diye Stavra'da çok söylüyor. Güzeldi. O espri bile aslında <gülüyor> geri çekildi ve hayata geçmiyor diyebilirim. Yani. Ben çok bir şey beklemiyorum. Sen nasıl bakıyorsun?
1: Ya aslında şöyle ben artık herhangi bir telefon için öz, ya da şöyle söyleyeyim özellikle iPhone için işte şunu bekliyorum, şunu bekliyorum diye bir şey söylemek istemiyorum. Yani eğer bir telefon bana hani bir yenilik Verecekse bu benim hani düşünemeyeceğim bir şey olmalı yani bu benim hani istemeyeceğim aklıma gelmeyecek bir şey olmalı o yüzden hani benim de çok beklentim yok ama hani benim aklıma gelmeyecek ve hani ben şunu isterim e, diyemeyeceğim bir e, yenilik bana bir sunarsa da şaşırdığımda kalırım yani çok böyle beklentim yok
0: artık teknolojide de belli bir doyum noktasına yaklaştık gibi ee, bu saatten sonra evet böyle birkaç ee, i̇ncik cincik e, özel detaylarda çok güzel işlerle karşılaşacağız ama e, telefon teknolojisinde galiba e, bir şey noktasındayız yani bu en azından elimizde tuttuğumuz mobil telefonlar konusunda bir e, son noktaya geliyoruz gibi geliyor bana.
1: Ben de şunu düşünüyorum bazen hani daha ne olabilir mesela yenilik olarak hani daha ne sunulabilir yani bizim
0: şeyimiz burada belki de bitiyor ufkumuz. Karşımıza işte birisi çıkıp çok böyle ...bizi tamamen değiştirecek bir şey çıkarırsa, eyvallah saygı duyarız ama...
1: Ya o reklamlar, Samsung, Apple'ı eleştiriyor, Apple'ı eleştiren telefon neydi? Duvara yansıtılan, evet evet, evet evet. Çok kaliteli olarak, yani hologram, hani bir sinema kalitesinde o yansıtılabilir mesela. Nasıl olabilir? Yani çok mu önemli? Ya aslında değil. Ama hani yayınlık böyle radikal bir yayınlık lazım bence. Evet bunda işte yakın
0: zamanda Red'in telefonunu tanıtmıştık sitede. Orada o da bunu vaat ediyor gibi görünüyor. Neyse e, iPhone konusunda şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar gibi. E, tanıtımdan sonra bir daha bir konuşalım diyorum sen ne dersin?
1: Ya aynen öyle artık hani gülecek miyiz? Kahkahaa atacağız yoksa bir şaşıracak mıyız? Onu da bir dahaki yayında hep beraber görelim. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.